0: Merhabalar, Top serisinden serisinin en tazesine, F raporunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Öztürk, kata Grand Prix'sinin ardından karşınızdayım. Yarışı, hafta sonu olanları konuşmak adına elbette bu hafta sonu birçok şey gerçekleşti, birçok şey gördük. Bazıları ilginç ve enteresandı, bazıları da beklediğimiz sonuçlardı. Elbette bu beklediğimiz sonuçların en önemlisi, en kıymetlisi belki de sezonun kıymetine dair söylemek gerekirse Max Verstappen'in. 2023 Formül 1 Dünya Şampiyonu olarak kariyerinin 3. Dünya Şampiyonluğunu Katar'da kazanmasıydı. Cumartesi akşamı kazandı sprint yarışı sonrası takım arkadaşı Perez'in yarış dışı kalmasıyla birlikte şampiyonun geri kalan bölümünde artık matematiksel olarak şampiyonluğu garantilemesiyle birlikte ilan etmiş oldu. Max Verstappen'e dair hepimiz artık 3 aşağı 5 yukarı konunun ne olduğuna dair çok hakimiz. Ne kadar yetenekli olduğunu, ne, de, ne kadar bu konuya odaklanmış olduğunu Kendine ayırdığı vakitlerde bile simülasyonda vakit geçirmeyi sevdiğini, bir yarış takımı kurmak istediğini, GT ile yarışacak bir, GT klasmanında yarışacak bir yarış takımı kurmak istediğini, Leman 24 saat yarışına mutlaka katılacağını bir gün ve simülasyona ne kadar önem verdiğini, boş vakitlerinde sürekli simülasyonda yarışlar yaptığını biliyoruz. Bu kadar yarışmaktan keyif alan bir ismin yetenekle birleştiğinde ortaya böyle bir tablo çıkartması aslında haşırtıcı değil. Tabii ki çok yetenekli isimler var Formula 1'de. Ve bu yetenekli isimler araçları yeterince hızlı olmadığı için, yeterince iyi bir ekibi aynı anda, iyi bir paketi aynı anda bir araya getiremedikleri için yarış galibiyetleri, dünya şampiyonlukları, takımlar şampiyonlukları kazanamıyorlar. Max Verstappen bizim Schumacher, Vettel ve Hamilton dönemlerinde gördüğümüz bir dominasyona sahip. Bu dominasyon devam edecek mi? Ne kadar devam edecek? Benim şahsi görüşüm önümüzdeki yıl ve 2025'te de Max Verstappen'in yine dünya şampiyonu olacağı yönünde. Yani bu sezona baktığımızda puan farkı çok büyük. Mutlaka arkadaki takımlar farkı kapatacaktır. Mutlaka çekişmeli yarışlar izleyeceğiz. Bu kadar fazla yarış kazanamayabilir 2024 yılında. Ben bu kadar yarış kazanacağını düşünmüyorum 2024'te. Ancak yine de hem 2024 hem de 2025'te 2026'daki yeni motor ve yeni araç kuralları ile birlikte. Çünkü 2026 yılında Formula 1'de her şey değişiyor. Araç, motor, her şeyi değiştirecekler. Bu değişen kurallar silsilesi eğer bize yine çok önde bir Red Bull getirirse zaten Max Verstappen kariyerini 7-8 dünya şampiyonluğuyla noktalayabilir. Hatta daha da ileriye götürebilir. Henüz 26 yaşında. 2026 yılı geldiğinde bence önümüzdeki iki şampiyonunu da alacağı için 5 dünya şampiyonluğuyla 2026 yılına girecek. Bu benim düşüncem tabii ki. Öyle olmasını istediğinden değil. Bu podcast'i takip edenler ve bizi takip edenler benim bir Ferrari taraftarı olduğumu bilir. Ancak ben Max Verstappen'in yenileceğini düşünmüyorum. Onu yenecek bir pilot olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onu yenecek kumaş, gerçek kumaş Hamilton'da ve Alonso'da var. Onlar da artık yaşları ilerledi. Hamilton hala mücadele edebilecek hızda. Alonso'nun çok iyi yarışlar ortaya çıkardığını görüyoruz ama 26 yaşındaki kariyerinin zirvesine doğru ilerleyen, yani 29-30'a geldiğinde belki kariyerin zirvesi olmuş olacak form olarak Max Verstappen. Hala çok genç. Hala çok çok ama çok gelişime açık. O sebeple Hamilton ve Alonso'nun onu yakalaması, kafa kafaya oldukları bir sezonda onu yakalaması bence hiç kolay olmayacak. Hiç kolay olmaz. Zaten Aston Martin acaba kadar gelişebilirim emin değilim ama hepimiz 8 kez arka arkaya takımlar dünya şampiyonluğunu kazanmış Mercedes'ten Red Bull'u yakalamasını bekliyoruz. Yani Ferrari konusunda da bu kadar umut Bağlayamıyoruz İtalyan ekibine. Orada Hamilton acaba Farsapen'in karşısına çıkıp onunla mücadele edecek kondisyonu kendisine bulabilir mi? Umarım bulur. Umarım hızlı bir araç yapar Mercedes. Ama şu anda baktığımızda tablo tamamen hem Red Bull'un hem de Max Verstappen'in lehine. Kendisinin dünya şampiyonluğunu kutluyoruz. Kesinlikle kutluyoruz. Hak edilmiş bir şampiyonluk. Eğer önümüzdeki yıl başladığında biz yine Red Bull'un çok dominant olduğunu görürsek mutlaka bir müdahale, mutlaka bir ufak minik kural değişiklikleri, e, takımları eşitleme çabası gelebilir. Yani çünkü Formula 1 tamamen birazdan konuşacağımız konularda da işin içerisinde bunu birazcık konuşacağız, bahsedeceğim. E, tamamen artık reklam ve pazarlamaya dönmüş durumda. Haklı olarak buna bir şey söylemiyorum ama yani bizim yıllardır izlediğimiz, çok keyif aldığımız... Mücadele ve şampiyonu konusu başka bir yere doğru evrilmesini istiyoruz tabii ki. Çok eskiden beri formülü bir takip edenler olarak. O yüzden hem Red Bull'a bu yaptığı araç çok hızlı olduğu için Red Bull'u cezalandırmadan hem de bir yandan tabii ki rekabeti ve şampiyonanın sağlığını devam ettirerek umarız önümüzdeki yılları izleriz, önümüzdeki yarışları izleriz. Bu sezon bitti. Önümüzdeki sezon takımlardan çok umutluyuz. Yani 2022 yılı bittiğinde 2023'te umutlu olacağımızı söylemiştik. Olmadı. Umarız 2024'te olur. Daha çekişmeli yarışlar istiyoruz. Yani kazanıyorsa tabii ki Red Bull kazanmaya devam etsin. Bunda hiçbir problem yok kesinlikle. Çünkü bu sene sonuna kadar hak ettiler. Geçtiğimiz yıl sonuna kadar hak ettiler. Daha iyi bir araç yaptılar. Herkes aynı kurallarla birlikte, aynı bütçelerle birlikte sezona giriyor ve siz çok daha iyi bir araç yapıyorsunuz. Yani Red Bull taraftarı olmayanlar için siniri bozucu olabilir. Tıpkı Mercedes taraftarı olmayanlar için Hamilton'ın şampiyonlukları çok sinir bozucuyken aynı şey şu anda Red Bull için geçerli. Daha önce Schumacher şampiyon olurken Ferrari'de diğer takım taraftarları bu kadar hoşnut değildi bu durumdan. Tabii ki Ferrari taraftarı çok olduğu için belki de çok fazla ses çıkmıyordu bu konuda ama yine de tabii ki paylaşıldığını görüyorduk. Yazıldığını görüyorduk. O yüzden Versape'ni tekrardan kutlayalım. Tabii ki hafta sonunun bir diğer ismi de Oscar Piastri'ydi ve McLaren takımıydı tabii ki. McLaren takımının yükselişini biliyoruz. Ee, yarışa dair bir değerlendirme değil bu söylediğim şey ama Oscar Piastri gerçekten aşağıdan çok kuvvetli, çok hızlı kazanarak alttaki serileri kazanarak gelip bu potansiyeli F1'e yansıtmanın bir örneği olarak karşımızda. Yine şampiyonayı geçmişten beri takip edenler 2006'da Lewis Hamilton'ın Türkiye Grand Prix'sindeki performansı, 2006 sezonu Grand Prix'deki performansını ve sonra 2007'de Formula 1'e geldiğinde... Orada neler yaptığını, takım arkadaşı Alonso'ydu. Sezonun puan puanı bitirdiklerini ve bir puan farkla Kimi Raikkonen'in, McLean'deki iki takım arkadaşı bir, birbirine girdiği için çok hızlı iki takım arkadaşı. Bir tanesi Alonso, bir tanesi Lewis Hamilton. Raikkonen'in aradan sıralıp bir puan farkla şampiyon olduğunu görmüştük. Bu Hamilton'ın çaylak sezonuydu. Kendi çaylak sezonunda iki kez dünya şampiyonu Alonso'ya karşı muhteşem bir performans ortaya koymuştu. O yüzden Oscar Piastri ilk sezonunda Formula 1'deki çok iyi bir performans bence ortaya koyuyor. Gerçekten. Takım arkadaşı Norris. Mcderen'i takımı, aracı tanıyan bir isim Norris. Ve hızlı bir isim. Hepimiz biliyoruz bunu. form 1'in geleceğine dair birkaç isimden Hani Verstappen'i biraz daha özel bir yere koysak dahi Formula 1'in geleceğine dair umut bağlayacağımız birkaç önemli kıymetli isimden biri. 3 ya da 4 isimden biri zaten. O sebeple Oscar Piastri'nin bir çaylak olarak, Avustralyalı bir çaylak olarak şu anda çok hızlı olduğunu görmek, yarış kazanacak kadar hızlı olduğunu görmek, yarış kazanmayı yönetebilecek kadar hızlı olduğunu görmek, bol pozisyonu almaya aday olduğunu görmek önemli ve kıymetli. Tek turda, yarış performansında, lastik yönetiminde ama kendisinin de verdiği bir demeç var. Yani bu, bu farklı zemin koşullarında ya da farklı grid pozisyonlarında yarışı nasıl yöneteceğime, lastikleri nasıl yöneteceğime, aracı nasıl hissedeceğime dair şeyi kilometre yaptıkça göreceğim diyor. Çok doğru. Kesinlikle. Ne kadar çok kilometre yaparsanız. Bu motor sporlarının tabii ki her branşında böyle. Karting'de de böyle. rallide de böyle. Formel 1'de de böyle. Bütün branşlarda böyle. Ne kadar çok kilometre yaparsanız aslında bu bütün sporlarda böyle biliyorsunuz. Ne kadar çok futbol oynarsanız sakatlıktan döndüğünüzde o kadar çok kendinizi daha hızlı geliştirirsiniz. Temponuzu daha iyi yükseltirsiniz Hangi sporda olursa olsun. Ve tabii ki bu elbette Formula 1'de de ve motor sporlarında da aynı şekilde. Oscar Piasri'nin o yüzden kariyerinin devamında çok parlak bir performans ortaya koyacağı aşikar. Umarız bunu devam ettirir. Umarız Formula 1 yeni bir yıldız sahibi kazanmıştır. Ben kazandığını düşünüyorum. Ve geleceğin en büyük şampiyonluk adaylarından biri olduğunu düşünüyorum. Bunu tabii ki hem şu anda gelişen bir ile birlikte gösterebilmesi, gelişen McLaren'in performansını piste yansıtabilmesi hem de Takım arkadaşı, çok hızlı olduğunu bildiğimiz takım arkadaşı Lando Norris'i geride bırakmasıyla birlikte bütün bu paketi bir araya getirmesi vesilesiyle söylüyoruz. Kendisini de bu hafta sonu kazanmış olduğu sprint yarışı sebebiyle tebrik ediyoruz. Oradaki tabii ki o kazandığı sprint yarışı biraz kaynadı arada. Verstappen'in şampiyonluğuyla birlikte. Orada da biraz tabii şey tartışıldı. Yarışı piyasetli kazanmasına rağmen Max Verstappen dünya şampiyonu olduğu için o podyuma, aracın çıkartıldığı podyuma ekranlı bölüme, Verstappen'in aracı çıkartılımı. Dünya şampiyonu da olmuştu bir yandan. İşte hem eleştirenler vardı hem de haklı bulanlar vardı. Öyle de bir tartışma oldu ufak bir. Çok da büyütülmesine gerek olmayan bir tartışma oldu. Sprint yarışının ardından cumartesi akşamı. E, bu hafta sonuna gelirken biliyorsunuz Katar pisti e, biraz 2021'de tek yarış yapılması vesilesiyle ve sonrasında Geçtiğimiz yıl Dünya Kupası olduğu için Katar'ın yarış yapmadan bu yıl yeniden 10 yıllık bir kontratla birlikte yeniden takvime dair olmasıyla birlikte hem biraz soru işaretlerini barındırıyordu. Hem de tabii ki yeni bir pist Formula 1'de ve yeni kurallarla birlikte oluşturulmuş araçlarla 2022 araçlarının, yeni yer etkili araçlarının ilk defa kullanılacağı bir pisti. Önce Katar pistiyle şunu, alakalı şunu söylemek lazım. E, Motorsporlarının yakından takip edenlerin bildiği üzere Katar pisti bir motosiklet pisti. Motosiklet pisti ne demek? Virajların özellikle araçların birbirleriyle mücadele etmesine çok uyumlu olmadığı, yüksek hızlı virajların, orta ve yüksek hızlı virajların çok sayıda olabildiği bir pist demek aslında. 2002-2003 yılında düşünüldüğünde, planlandığında, tasarlandığında ve inşa edildiğinde, 2004 yılında kullanılmaya başlandı MotoGP ile birlikte. Oradan beri kesintisiz olarak galiba sadece arada bir yıl, o da pandemi olabilir emin değilim, bir yıl yapılmadı diye hatırlıyorum. Onun dışında 2004'ten günümüze kadar kesintisiz olarak MotoGP'de Katar pisti. 2008'den itibaren de gece yarışı olarak yapılıyor MotoGP'de Katar yarışı. Ve MotoGP yarışlarını izlediğinizde müthiş yarışlar izliyorsunuz. Yani inanılmaz geçişler, müthiş kapışmalar, birbirine yakın mücadeleler, çok iyi yarışlar izliyorsunuz motosiklet yarışlarında. Buraya süperbike de gelmişti yanlış hatırlamıyorsam topraktan önceki dönemde. Superbike'ın geldiğini de hatırlıyorum. Bazı otomobil serileri de geldi. Böyle ufak ama çok böyle e, Dünya Aklılık serisi falan gibi büyük yarışlar değil ama böyle işte daha nispeten mütevazı seriler diyebileceğimiz otomobil serileri de geldi. Ama burası bir otomobil pisti olamadı. Burayı MotoGP her yıl kullanıyor. Onun dışında da işte gördüğünüz gibi zaten her tarafı çöl. İç tarafında bina yok. E, Doha'nın kuzeyindeki Loseil kentinin biraz daha kuzeyinde kalıyor. Hani Doha'ya da çok uzak değil zaten. Katar ne kadar bir ülke ki. Bildiğiniz üzere işte ne bileyim İstanbul kadar bir ülke zaten. Ülkenin tamamı İstanbul kadar bile değil. O yüzden bu pist zaten bir motosiklet pisti ve e, Formula 1 biliyorsunuz konuyu bir business olarak yönetiyor. Bir iş modeli olarak yönetiyor. Haksızlar demiyorum. Kesinlikle haksızlar demiyorum. Ve Arabistan'da şu anda çok fazla yarışımız var. Bence çok fazla yarışımız var. Yani Bahreyn var. Suriye Arabistan var. Abu Dhabi var. E şimdi... Ee, tabii ki Katar geldi. Yani dört tane yarışımız var şu anda. Dört ee, tane diye hatırlıyorum. Değil mi? Daha fazla değildir herhalde. Yani bunun artması gündemde bir yarış daha Suudi Arabistan'ın iki yarış yapıp yapmaması konusu konuşuluyor. Cidde pist kalmaya devam etsin. Biz Riyad'la bir pist daha yapalım. Beş yarış olsun diyorlar. Sadece Arap Yarımadası'nda beş yarış. Bilmiyorum bu ne kadar. Hani çok paraları var diye bu kadar çok yarış yapmaları ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum ama işte Abu Dhabi'nin çok yüksek bir kontratla, çok büyük bir kontratla mutlaka sezon sonu yarışı ben olacağım diyerek orada yer alması. Ee, Sudarevistan'ın tabii ki Formula 1'in en büyük sponsorlarından Aramco olması sebebiyle Cid'de bir yarışın özellikle ilk seneki versiyonuyla bir yarışın asla yapılmaması gereken bir cadde pisti. Müthiş güvensiz. Yani hem pist içi güvensizdi hem de pist dışında da biliyorsunuz roketler falan atılıyordu. Ee, o, çeşit, o, o yönde bir güvensizlik vardı. Katar pisti 2021 yılında. Formel 1 ev sahipliği yap yaptığında biz oldukça araçlar için lastikler için zorlayıcı bir pist olduğunu görmüştük. Yani yavaş yavaş bu hafta sonu ortaya çıkan tartışmaya gelelim elbette. Lastik tartışmasına gelelim elbette. Bu yarıştan sonra özellikle araçların sol ön lastiğinin çok fazla. Çünkü sağa doğru çok hızlı dönülen yüksek hızlı dönülen virajlar demek sizin sol lastiklerinizin ve sol ön lastiklerinizin. Çünkü araç kafadan kaymaya devam eğildi ve Virajın dışında kalan lastik daha yüksek, yanal bir kuvvet uygulanıyor ve yüksek stres elbette lastikle oluşuyor. Bu sebeple de bütün yüksek hızlı virajların, orta ve yüksek hızlı olduğu virajların, virajların olduğu pistlerde aynı şey geçerlidir zaten. Bu solen lastiklerin patladığını gördük 2 ya da üç araçta. Ve yarış sonrası, biz bunu yarıştan sonra öğreniyoruz, bu hafta sonu izlediğimiz yarıştan sonra öğreniyoruz. Prelli 2021 Katar Grand Prix'sinden sonra FIA'ya bir rapor sunuyor. Diyor ki pistle alakalı durum bu bu bu. Ee, böyle bir durum söz konusu Katar ile alakalı. Çünkü o pistin körpleri bir motosiklet yarışına göre yapılmış. Motosiklet yarışına göre inşa edilmiş. Ve o pisti yapıp işletenler motosiklet yarışlarında motosikletlere nasıl reaksiyon vereceğini bilerek artık ezberlemişler ve o şekilde çalıştırmayı biliyorlar. O gidip bakın şunlar doğru, şunlar yanlış, şunlar eksik ya da şunlar geliştirilmeli demesi gereken Formula 1 yönetimi ve FIA. Özellikle FIA. FIA bunu yapmamış. Çok net. FIA, Pirelli'nin kendisine söylemiş olduğu şeylere dikkate almamış. Çünkü şimdi lastik konusunda bir konuşalım. Pirelli markasını burada bu hafta sonu çok yüklendik değil mi? Ya işte siz de kardeşim lastik yapamıyorsunuz bırakın gidin spordan. Ama lastik konusundaki gerçek ne Formel 1'de? Konuyu yakından takip eden herkes biliyor ki Michelin geldi. Yıllardır 2 yılda bir, 3 yılda bir gelirler FIA ile konuşurlar ve bu haber olur. Bunu açık açık da 5-6 sene önce falan söyledi Michelin Motorsporları direktörü. Yakın zamanda da söylemişti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Michelin diyor ki aslında bütün lastik markaları gelip Formel 1'de yer almak isteyen bütün lastik markaları diyorlar ki biz gelip asla deforme olmayacak en yüksek, araçların en yüksek performansını göstermesini sağlayan, müthiş kabiliyetli ve müthiş kaliteli bir lastiklerle sporda yer almak istiyoruz. FIA da diyor ki, hayır, bizim ihtiyacımız olan takımları farklı stratejilere ve farklı yarış yönetimlerine, hafta sonundan hafta sonuna performanslarının değişkenlik gösterdiği bir tabloya iten bir lastik seti. Bu lastik setini, yani güvensiz, Hangi piste nasıl performans göstereceği kestirilemeyen, çalışma aralığı çok dar, kırılgan, lastikler yapmayı kabul etmeyen markalar da gelmiyorlar Formula 1'e. İşin doğrusu Pirelli de çıkmak istiyor. Ancak yeni bir lastik üreticisi girmediği için Pirelli de konuya biraz mahkum kalmış durumda. Hatırlayacaksınız Bakü yarışındaki lastik patlamasını. Düzlükte giderken Max Verstappen'in lastiği patlamıştı. Düzlüğün başında Lance Troll'ün lastiği patlamıştı. Silverstone yarışında Lewis Hamilton'ın lastiği patlamıştı yarışı o şekilde bitirdi son turda. Neredeyse galibiyeti kaybediyordu. Yani Prelli evet lastikleri belki de kendilerine söylenen kriterler çerçevesinde daha iyi yapabilir. Tamam mutlaka. Ancak burada lastiklerin bu şekilde olması, bu kadar kırılgan olmasının sebebi, çalışma aralıklarının bu kadar daralmasının sebebi, işte bu kadar... Zor yönetilmesinin sebebi FIA'nın koymuş olduğu bu kural seti. Uygulamış olduğu bu kural seti. Öncelikle bunu bilelim. Bunu bildiğimiz zaman üstüne aslında düşündüğümüzde evet Pirelli'yi eleştirelim. Eleştirilecek yönleri var. Ancak temel sebebinde FIA olduğunu bilerek eleştirelim bence. 2021'de yapılan az önce söylediğim gibi 2021'de onlara verilen raporu FIA çok kale almamış. Anladığımız kadarıyla sadece pistte işte orada bir e, asfaltın ...eski olması, asfaltın güncellenmesi konusunda bir değerlendirme sunuluyor. Ve o değerlendirme çerçevesinde bunu da biraz aslında nasıl söyleyelim... ...dedikodular üzerinden resmi yapılan bir açıklama değil ve asfalt tamamen yenileniyor. Piste çok ciddi zaten bir yatırım yapılmış. yani Pistin inşaatının bir buçuk misli kadar daha para harcandığı söyleniyor. Padok, padok kısmına, tribünler, pistin her tarafı renome ediliyor yeniden... Katar'ın limitsiz bir parası var biliyorsunuz. Ve pist yeniden elden geçiriliyor. Aslında bu anlaşmayı yaparken Katar yeni bir pist yapacaklarını söylemişlerdi. Ve bence bu yarıştan sonra mutlaka Katar bu işe girecektir. Çünkü onlar için e, mesele değil. Yani çok fazla paraları var. Bir pist daha yaparlar ne olacak. Bu, Bunun da MotoGP yapılır. öbünde Formula 1 yapılır. Ama burada asfaltı yeni atmaları. Bu sefer pilotlar bunu da eleştirdiler. Yeni yapılan asfaltta, yeni atılan asfaltta biliyorsunuz petrol... Türevi malzeme olduğu için bütün tabakası asfaltın yüzeyindeki kaykan bir tabaka olarak yer alıyor. Orada birkaç seri yapılmalı. Araçlar birkaç yüz kilometre e, yarışmalı ki orada yarış çizgisinde en azından tutunmanın olabileceği, lastiklerle asfaltın temeli arasında bir tutunmanın oluşabileceği bir durum ortaya çıksın. Ancak burada özellikle ilk antrenman seansında İstanbul Park'ta o, tabii o ıslak bir hafta sonuydu, orada Tam anlamıyla buzun üstünde gibilerdi ama biz İstanbul Park'ta da bunun benzerini görmüştük. Antrenman, ilk antrenman seansında hem kumlu zemin hem bu bütün tabakası var. Araçlar tutunamıyorlar, sürekli dışarıya taşıyorlar ve güvensiz ve garip bir durum vardı. Ayar yapamadan, kendilerini ayarlayamadan hemen sıralama turlarına. Burada e, sprint hafta sonunun yapılması da aslında pek doğru bir karar değildi. Onu o yüzden hani pistin genel yapısı, durumu vesaire sebebiyle de söylemek lazım bence Gelelim Pirelli'nin almış olduğu karar. Bu işte en fazla 18 tur atacaksınız. Şu bu kararından sonra yarışta. Bu bize yarışta tabii ki daha farklı bir yarış izletti. Yani yarış boyunca 3, en az 3 bir stop yapacağını bilen takımlar... Tabii ki yarışın başında gelen güvenlik aracı vesaire olayları da konuşacağız. E, tabii ki o stratejiyi belki biraz etkilemiştir ama... Tam gaz gidilen bir yarış izletti. Herkes 3 aşağı 5 yukarı araçlarıyla tam gaz gitti. Yarışın başında tabii ki dolu depolarla birlikte... Araçlar daha ağır oluyorlar. 110-110 kilogram daha ağır oluyorlar. Toplam yarış yakıt yüküyle birlikte, yarış yakıtı ile birlikte. Pist. Araçlar hafifledikçe tabii ki lastikler işte pistin üzerindeki o kavuşuk tabakası ya da tutunma arttıkça yarış kilometresine daha fazla artıyor. Pistin üzerinde 20 araç durup durmadan dönüyor çünkü. Turlar geçtikçe bir iki tanesi azalsa da. O yüzden biz 3 tane pist topun yapıldığını izlediğimiz için en az... Herkes tam gaz gitti. Çünkü lastikleri korumak çok da temel bir mesele değildi. Pilotlar daha hızlı olabildiler, daha agresif olabildiler ve daha hızlı bir yarış izledik genel manada. Tabii ki yarışın izlenirliği açısından da belki sürekli pistop yapılıyor, sıralar değişiyor, o geri düşüyor, tekrardan yukarı tırmanıyor. Bu tabii ki farklı bir eğlence getirmiş oldu yarışın genel yapısına. Ama şunu söylemek gerekir. Milyar milyar dolarlık bir yani geçtiğimiz yıl Suud'lar 20 milyar dolar verdi Amerikalılar. Amerikalılar satmadı diye bir şey duyduk. Muhtemelen doğru. Çünkü İngiliz basını paylaştı. BBC falan söyledi bunu ve bu yalanlanmadı. Böyle bir şey olmadı. Hayır denmedi. Demek ki böyle bir konuşma veya da böyle bir teklif olmuş. 2-3 milyar dolar seviyesinde bir satın alma olmuştu. Bernie Eccleston'dan Amerikalılar. 2016-2017 civarında. Orada satın aldıklarında geldikleri noktayı görüyorsunuz. Yani 10 misli bir değerlenme söz konusu şurada 6-7 yılda, 8 yılda. Bu değerlenme sonucu formel 1'in ne kadar büyüdüğü ve ne kadar büyük bir iş haline geldiği belli. Yani FIA'nın ve Formula 1'in bir ekibi yok. Gidecek, pistin Formula 1 otomobillerinin yarışmasına uygunluğunu kontrol edecek. Yani oraya gidince Cuma günü antrenman seansından sonra görüyorlar o pistin öyle olduğunu. Tamam antrenman seansından önce pilotlar pisti yürürken, pistte turlarken... Bir şeyler fark ediliyor. Tümseklerin ne kadar yüksek olduğu, özellikle körplerin ne kadar zorlayıcı olabileceği, çıkış bölümünde daha çok zorlayıcı olabileceği, dışarıya tamamen taştıklarında lastiğin bahsettiğimiz o omuz bölümünün ne kadar zorlanabileceğini falan. Ama gelip de bunu burada öncesinde gören, pisti daha öncesinde test eden, yani buraya birkaç tane araçla gelin, burada gazlayın, durumu görün, Katar'ın 2021'deki durumunu görmüştük. Buraya gelip Katar'a geldikten sonra bunu fark etmeleri. Ve geldikten sonra burada asla pilotlara sormadan biliyorsunuz bu da tartışma konusu oldu. Pilotlar dedi ki bize bunu sormadılar. Bize bu konularda daha fazla danışmalar gibi bir tartışma da oldu. Pilotlar daha fazla danışılmasını istiyor. Çünkü kendileriyle alakalı, yıldızı oldukları bir işle alakalı bir değişiklik yapılıyor. Ve anlaşılması oldukça zor olan bir değişiklik yapılıyor. Ve bu değişiklik pilotlara hiç sorulmadan... Yapılıyor. Onu da tabii ki bir yandan Fibriyatlar açısından düşündüğümüzde haklı olduklarını söylemek lazım. O sebeple yani 18 tur atacaksınız 18 turdan fazla atarsanız kırmızı siyah bayrakla sizi dışarıya alırız yarıştan diskalifiye ederiz demek yani şöyle düşünelim şampiyona buraya puan puana geldi ve bu tür kurallarla birlikte yarışın kaderi değişiyor. Yani evet kurallar herkes için eşit. Doğru. Yarışa başlarken herkes aynı kurallarla yarışı başlayacak ama yani sezona başlarken ki kurallar ya da Formula 1'in klasik uygulanan kurallarını çöpe atıp e, FIA'nın iş bilmezliği, Formula 1 yönetiminin iş bilmezliği sebebiyle Pirelli'nin onlara söylemiş olduğu şeyleri kale almadıkları için ve Pirelli'nin de yeterince iyi bir lastik yapamaması sebebiyle böyle bir durumla karşılaşmak yani Bence kabul edilebilir değil. Bu bana bir komedi gibi geldi. Yani bir sirk değil burası. Burası Formula 1. 20 milyar doları Amerikalıların satmayı reddettiği. Hani 20 milyardan, 22-23 milyar dolardan çok daha büyük olduğunu düşündükleri kocaman bir iş. Dünyanın en çok ilgi çeken spor müsabakası şu anda bu. O yüzden bu şekilde yönetilmeye devam edilmesi zaten verilen kararları biliyorsunuz. Her yarışta komiserler kurulunun kararları. Yarıştan yarışa değişiyor. Yorum farkı da değil. Yani bir kuralı uygulamıyorlar. Öbür kuralı farklı şekilde de değerlendiriyorlar. E, A derken öbür yarışta B diyorlar. Tutarlılık yok ve hala yok. E, ve tabii ki pist limitleri konusu. Yani bunu da hala bir yere bağlayabilmiş değiller. Beyaz çizginin dışına dışar taşarsan e, bu bir limit, pist limiti ihlali olarak değerlendirilir. Ve sonra işte şu kadar yaparsan biz sana 5 saniye ceza veririz. Sonra bir 5 saniye daha veririz. Tamam ama bu doğru mu? Bunun uygulanışı doğru mu? Hala bu konuların 2023 yılında tartışmalı olması bana biraz anlamsız geliyor. Bu konuları geride bırakmamız gerekiyor. Çünkü farklı bir dünyada yaşıyoruz artık ve farklı bir motor sporları gerçeğindeyiz. Çok daha başka noktalara doğru gitti dünyada motor sporları. Sporun kendisi elbette. O yüzden bence bu haftasının lastikler konusunda yaşadığımız tereddüt... FIA'nın buraya hazırlıksız gelmesi, Formula 1 yönetiminin buraya hazırlıksız gelmesi... Sporun yöneticilerinin genel manada hafta sonuna hazırlıksız gelmesi bize oldukça komik ve bence anlaşılması zor ve kabul edilmemesi gereken kabul edilemez bir tablo ortaya çıkardı ve sundu. Umarız tekrarlanmaz. Yani tekrarlanacağını <gülüyor> siz de biliyorsunuz. Tekrardan böyle komik şeyler göreceğiz. Umarız tekrarlanmaz diyerek biz sadece temenni de bulunabiliriz. Ee, sonraki yarışlarda da ve önümüzdeki yıllarda da bu tür şeylerin, bu tür sonuca etki eden şeylerin bizim Halihazırda bildiğimiz kurallar çerçevesinde değil de farklı yorumlarla birlikte, farklı alınan son dakika kararlarıyla birlikte değişen şeyleri daha az görürüz. Ee, rekabetin daha farklı şekillerde eşitlenmesini bekliyoruz ve istiyoruz spordan. Ee, yarışa geldiğimizde aslında tabii yarışın olayı ilk turda Russell'la Hamilton'ın yaşadığı temastı. Biz e, o yaşanılan temasla birlikte... E, Hemen orada bir tartışma oldu. Kim hatalı vesaire diye. Ama hani baktığımızda Hamilton'ın yumuşak lastiklerle çok iyi bir tutuş yakalıyor. Max Verstappen ismeten iyi kalkıyor. Önde kalmayı başarıyor. Russell arkasında ve ilk virajı dönerken sağa doğru orta hızla dönülen ilk virajı dönerken Russell Verstappen'in tam arkasında değil yanında. Yani Russell'ın aracının ucu. Verstappen'in aracının arkasına denk gelecek şekilde, Verstappen önde, Russell solunda ve çok iyi bir tutunma yakalayarak, ilginçtir hani pistin biliyorsunuz çok tozlu olduğunu hafta sonu boyunca gördük. O tozlu bölümden çok iyi bir tutunma yakalayarak, yakalayarak gelen yumuşak lastiklerle Hamilton bir anda hem Russell'ı geçti, geçiyordu ve Verstappen'in yanına kadar geldi. Ve o hızla birlikte acaba ikinci olur mu nasıl bir mücadele olacaktı bilmiyoruz Burada bir temas yaşandı. Şimdi e, orada ilk anda işte galiba Russell'ı sevmeyenler falan e, işte bir Russell'ın temasa sebebiyet verdiği falan çünkü Hamilton'ın arka lastiğine temas edince Russell'ın ön lastiği öyle bir durum oldu ama Russell'ın sağ tarafta gidebilecek bir yeri yoktu. Zaten temastan sonra Hamilton hemen orada araçtan inince bir e, aracın içerisindeyken takım arkadaşın arkadaşım tarafından dışarı atıldım gibi bir cümle kullandı ama Padova geldiğinde İzlediğinde tamamen hatanın kendisinde olduğunu, takım arkadaşında hiçbir kusur kabahati olmadığını söyleyerek özür diledi. Zaten sonra da gitti. George Russell'la birlikte birbirlerine sarıldılar. Ve doğru bir şekilde, olması gereken şekilde sorumluluğu üstüne aldı ve oradaki hatayı kabul etti. Kazanın sorumluluğunu kabul etti. Acaba Mercedes ikilisi önde olsaydı çünkü Russell 18. sıraya düşüp, 18'e düşmüştü galiba, yarışı 4. bitirdi. Yani çok iyi bir tırmanma, çok iyi bir performans sergiledi. Ee, acaba bu temas yaşanmasaydı ve ilk turu yani Max Verstappen'in geçmese bile yani arkasında ikinci, üçüncü olarak devam ettirselerdi bilmiyorum yani McLaren'lar acaba onları geçebilir miydi diye. Tabi yarışı izlememiş, bu senaryoyu görmemiş insanlar olarak bunu söylememiz sadece araçtan Gazelle okumamız olur ama e, şunu görüyoruz bence. Yarışa dair çok konuşacağımız bir şey yok. Yani işte temaslar yaşandı, şu oldu, bu oldu. Ufak tefek e, pilotların yaşadıkları sorunları da en son bir konuşuruz ama sezonun bu noktasına geldiğimizde McLaren'in, Mercedes'in ve Ferrari'nin birbirlerine çok uzak olmadıklarını görüyoruz. Ferrari bir tık geride ama McLaren ve Mercedes'in tempo olarak, araç gelişimi olarak kötü bir noktada olmadıklarını görüyoruz. Ben Max Verstappen'in performansının Red Bull'un şu andaki aracının mevcut performansını bir tık yukarı çıkardığını düşünüyorum. Yani araçların birbirlerinden çok uzak olmadığını düşünüyorum. 0.3 saniye. Evet Formula 1'de 0.3 saniye çok büyük bir fark. Kesinlikle. Ama hani yarım saniye falan ya da yarım saniye üzerinde değil bence. Şu anda araçların arasındaki temel farkı. O yüzden McLaren önemli bir mesafe katetti. Sezona başladıkları yer neredeydi hatırlayacaksınız. Yani puan almaya çalışırken bir anda şimdi podyumdalar sürekli. Oradan geldikleri nokta çok iyi. Mercedes fena bir yol kat etmedi. Biliyorsunuz James Elas'ını, onlar e, takımın yeniden aracını geliştirme noktasında projenin başına getirdiler. Ve bütün sorumluluğu tekrardan ona verdiler. 2024 aracına dair umutlu olmamızı gerektiren şeylerden biri bu. Biri de işte Hamilton'ın yapılması yönünde istediği değişiklikler var. O konuda da sürekli takımı denetlediğini söylüyor. Gidiyorum fabrikaya, bakıyorum diyor. Mercedes'in gelişeceğini düşünüyorum. Yani McLaren'in biliyorsunuz 2008 şampiyonluğundan beri Hamilton'ın Brezilya'da kazanmış olduğu dramatik ya yani şampiyonluğu 2008 şampiyonluğundan beri neredeyse Form 1'de yok 15 yıldır. Neredeyse McLaren Form 1'de yok. Evet, arada yarış kazandılar, podyumlar gördüler ama hani temel performans olarak ikinci takım bile değiller. O yüzden bakterinin geri döndüğünü görmek güzel. Umarız orada kalmayı başarılar ama tabii ki kazanma... Yakın zamanda arka arkaya kazanma alışkanlığı daha yüksek olduğu için... Mercedes'in oraya... Çünkü ekip neredeyse aynı. Mercedes'in oraya gelme ihtimali bence daha fazla. E, daha deneyimli pilotu var. Lewis Hamilton ne olursa olsun bence hala performansının... Çok büyük bölümünü piste yansıtabiliyor. Russell gibi... Bence fena olmayan bir genç pilotları var. E, çok yükleniliyor kendisine. Ben de Russell'a bayılmam. Çok da sevdiğim pilot değildir zaten ama... Hani... Performans olarak bence iyi bir pilot. Ee, Norris kadar iyi midir ya da ne bileyim Lokderk kadar iyi midir onu bilmiyorum ama iyi bir pilot olduğunu düşünüyorum. İyi bir ikinci pilot en azından şu anda. Belki de Hamilton önümüzdeki yıl geçecektir. Onu da izleyerek göreceğiz. O yüzden Mercedes'in genel performansında, genel haftasının performansının ben iyi olduğunu düşünüyorum. Katar en azından onlara oydu. Bu orta ve yüksek hızlı virajların çoğunlukta olduğu, yüksek hızlı yön değişimlerinin olduğu bir pistte yer etkili bir otomobille bu performansı göstermek. Bence kıymetliydi. Çünkü hafta sunumunu izlerken gördük ki Max Verstappen düzlüklerde önemli bir avantaj kazanıyor. Yani hem tura başlar hem düzlüğün başında ilk hızlanma hem de işte düzlüğün devamındaki bölümde o düzlüğün tamamını kullanırken en aktif, efektif şekilde hızlandığını, o Maximus'a ulaştığını gördük. Orada çok ciddi bir avantajları var. Bu ikinci ve üçüncü sektörde ise yani araçların birbirine Önemli oranda yakın olduğunu da gördük, gözlemledik. O sebeple düzlük hızı hala Red Bull için büyük bir avantaj. Bunu söylemek lazım. Bunu da zaten kullandılar. Qatar Grand Prix'sinde. Bir de şeyi konuşalım tabii ki. Ee, önce bir strol meselesi vardı. Strol konusuyla alakalı. Ya şimdi strolü ne zaman Alonso'ya karşı çok kuvvetli bir şekilde, çok keskin bir şekilde mağlup olduğunu görsek ya tamam artık kardeşim senden ne olmayacak deyip kesip atıyoruz belki ama ııı e, yani çok parası var diye, e, milyarder diye, bilmiyorum yani Stroll'e de çok da fazla haksızlık etmemek gerekiyor diye de bir yandan böyle bir tarafım düşünmek istiyor ama henüz o taraf çok başarılı olamadı benim adıma. Ben Lance Stroll'ün e, Fernando Alonso takım arkadaşı olduğu müddetçe, yani bu tablonun değişeceğini düşünmüyorum. Biraz daha iyi olabilir, biraz daha iyi konsantre olabilir ama Fernando Alonso kullandığı aracı anlayıp, o aracın en iyi performansını ortaya çıkartan çok özel bir yetenek. Ya 42 yaşına geldi ama çok özel bir yetenek. Devam ediyor. Hala devam ediyor. Ee, eğleniyor, keyif alıyor. Çok seviyor sporu. Lance Roll öyle değil. Yani bu, bu, bu, bu spora yani ne kadar ihtiyacı var bilmiyorum. Bu sporu ne kadar seviyor bilmiyorum. Yani sürekli bir memnuniyetsizlik var yüzünde. Çok memnuniyetsiz. Çok böyle mutsuz. Ee, büyüdükçe daha sevimsiz hareketler yapmaya başladı. İşte o araçtan çıktıktan sonra kişisel çalıştırıcısı, personal trainer onu böyle orada itmesi falan işte. O benim kankam falan gibi bir şey söyledi ama ya öyle bir hareket olmaz ya. Ya böyle bir hareket olmaz. Sen herhangi bir adam olarak e, babası yani babanın takımı olmasa ve sen burada işte bilmem hangi sponsorla yarışsan falan bu hareket yapabilir misin? Yapamazsın. Ya işte araçtan çıkıyor direksiyonu falan atıyor. Ya hoş hareketler değil bunlar. Ondan sonra da tabii ki vermiş olduğu demet demek sırasında soru soruyor ona adam. Yani o adama vermiş oluyor. Oradaki adamın o işi o yani. O işi yaparak para kazanıyor. Oradaki röportajı yapan. Ya Sky'in ya da F1'in e, ekibinden birisiydi. Ya orada onlarla olan diyaloğu falan hiç hoş değil. Ya Bunları düzeltmesi lazım. Yeteneği üzerinden ve performans olarak geri kalması üzerinden bir şey söylemiyorum. Dediğim gibi. Yani bu araç ona uymamış olabilir gerçekten. Çünkü süper yetenekli bir adam değil. Ve takım arkadaşı da Fernando Alonso yani F1 tarihinin tartışmasız ilk onunda Fernando Alonso'nun yeteneği ilk onunda. Daha yukarıya koyanlar olabilir. O yüzden o konuda çok haksızlık yapmak istemiyorum lan e ama ya bu yaptığı hareketler bu hafta sonu çok saygısızca hareketlerdi. hem orada takım içerisindeki insanlara karşı takımış olduğu tavır hem röportaj verirken oradaki tavırları bir kelimeyle bir şey söylüyor. Böyle bir an önce de işte hani ya doğru düzgün röportaj versen orada. O röportajları Schumacher'de gidiyordu. İğrenç yarışlardan sonra, yani rezalet yarışlardan sonra gidip o röportajı veriyordu, konuşuyordu. Hamilton konuşuyordu. Fernando Alonso konuşuyordu. Yani bunlar çünkü e, bazı hareketlerini, bazı durumlarını sevmesek, sevmesek bile yani o saygısızlığı yapamazsın. O yüzden e, o hareketler hoş değildi, Lance ve özellikle yarışta pilotların Logan Sargent'ın yarışı bırakması. Oko'nun ben işte 15. turda kustum söylemedim size ama demesi. Bazı pilotların araçtan çıktıktan sonra hemen ayağa kalkamaması. Araca dayanması. işte Lance Stroll Ambulansa gitti. Ee, Alexander Albon'a işte geldiler onu medikal e, bölüme götürdüler. Pilotların çok zorlandıklarını söylemeleri. Çok fazla su kaybından dolayı. Çünkü o giymiş oldukları kıyafet yangına karşı korumalı. Özellikle Grosje'nin kazasından sonra daha da o teknoloji geliştirildi. Yani o evet nefes nispeten alan bir yapısı var ama yangına karşı mukavemetli bir tulum giyiyorlar. İşlerindeki içlikler, iç çamaşırları bile öyle. Alttan girdikleri tight falan bile öyle. Ayakkabılar, çoraplar falan hepsi öyle. O yüzden çok inanılmaz bir sıcak... Çok inanılmaz bir nem var. Ve o kıyafetlerin içerisinde arkanızdaki motor zaten müthiş bir sıcak ısı üretiyor, sıcaklık üretiyor. Ve bu sıcaklıkla birlikte bütün bunlar bir araya geldiğinde sizin için çok zorlayıcı olabilir. O yüzden e, pilotlara biraz, çünkü şeyi gördüm. Hem Twitter'da hem diğer yurt dışındaki bazı forumlarda şunu yazanlar vardı. Ya işte siz de kardeşim ne kadar her konuda yakınıyorsunuz falan. Ya bu kadar gerek yok. Ya bu adamları da bu kadar zorlamaya gerek yok. Yani daha iyi mevsim koşullarında yarış yapılabilir Katar'da. Ya Katar'daki yarışı, siz yarışı Las Vegas'ta Kasım'ın ortasında yapmak istediğiniz için e, diğer taraftaki yarışı Katar'ı buraya aldınız. Şimdi hani Katar'ı mevsimsel olarak pilotları ve takımları daha az zorlayacak. Takımları zorlasın, zorlasın, araçları zorlasın. Önemli değil ama pilotları, yarışanları zorlayacak, daha az zorlayacak bir e, aralığa koymanız gerekiyordu. Tarihe koymanız gerekiyordu. Yani Fernando Alonso'da en zor yarışıydı dedi. 2005 Bahreyn'le birlikte. Ee, Lökdark da aynı şeyi söyledi. Russell da aynı şeyi söyledi. Ne bileyim Stroll da aynı şeyi söyledi. Bütün pilotlar aynı şeyi söyledi. Çok zorlandıklarını. Yani bir pilot aracın içerisinde kusuyorsa bu çok zorlayıcıdır ve bu adamlar iyi antrenman yapıyorlar. Ee, en az Max Verstappen'ın zorlandığını gördük. Yani ilginçtir. O pek bir şey söylemedi. Evet dedi. Ya şartlar zorluydu dedi. Çok terledik falan. Nem dedi çok yüksekti ama böyle hani bir yakınan bir durumu yoktu. Ee, o yüzden pilotların önemli bölümünün zorlandığı bir yarış olarak gördük. FIA da bununla alakalı bir açıklama yapmış. Yani bu, konuda, bu konuyla alakalı biz aksiyon alacağız ve gerekli düzenlemeleri, gerekli e, takvimdeki güncellemeleri ve böyle durumlarda ne, yapacağımız, ne yapacağımıza dair bir kural düzenlemesini yapacağız demiş. Umarız yaparlar. Genelde olaylar olduktan sonra bunları düşünüyorlar. FIA maalesef ve Formula 1. Umarız bundan sonra böyle olmaz. Ve ulaşılmaz e, hafta sonlarında. Böyle şeyleri daha az konuşuruz. Ya pilotlar kusmuştu yok. Lastikler patlamıştı. işte şuydu buydu. Bunları kolay yönetir, yönetilecek şeyler. Gerçekten. Bir, bir pistin uygunluğunu 15 gün önceden bir aydan önce oraya bir ekip gönderip profesyonel bir yarış pilotu, profesyonel bir hakem falan bir, bir, bir ekip. 5-6 kişilik bir sabit bir ekibin olsun. Ee, ve şöyle bir durum var. Formula 1'in direktörünün başka bir işi yok. Yani Formula 1'in direktörü yarış olmayan hafta oraya gidip oraya bakabilir. Yani bunlar çok basit yapılabilecek şeyler. Ya da bir ekip, ekip kurarsın. Onun tek sorumluluğu bu olur. İşte videolar çeker, fotoğraflar çeker, oturursun, konuşursun falan. Oraya gittiğinde antrenman yapıldıktan sonra bunu fark etmek falan bunlar bana çok anlaşılır gelmiyor. Bu kadar milyar dolarlık yani bir paramız yoktu, şunu yapamadık falan gibi bir durum yok artık. Yani çok, çok büyük para üretiyorlar. Eskiden Formula 1'deki takımlar para, bulamaz, para bulamadıkları için yarışamazlardı. Sıralama turlarına çıkmazlardı. Para olmadığı için. Ee, ama şu anda öyle değil. Haas takımı para kazanıyor. Ciddi para kazanıyor. Formula 1'den bir pay alıyor çünkü. Her yıl sonunda Formula 1'in kazandığı paradan bir pay alıyorsunuz. Kazanılan toplam puana göre, geçmişte kazandığınız şampiyonluğa göre ve tabii ki de, bir de Ferrari'nin almış olduğu Ferrari payı var. Yani takımlar genel manada büyük para kazanıyorlar. Ee, ya Örneğin Mercedes takımı Mercedes'ten bir para almıyor. Red Bull takımı Red Bull'dan bir para almıyor. Hiçbir takım kendi... ...genel merkezlerinden ya da... ...tepe şirketlerinden bir para almıyorlar. Formula 1 artık kâr eden, para kazanan bir... ...organizasyon. O yüzden... ...başka markalar gelmek istiyor. Son olarak da Andretti Racing konusunu konuşalım. Biliyorsunuz Andretti Cadillac... ...Formle 1'e girmek için FIA'dan onayı aldı. Ama Formula 1 en son... ...yani şampiyonanın ticari haklarını, sportif haklarını... ...ticari haklarını elinde bulunduran FOM... ...bu konuda bir görüşecek. Bir görüş bildirecek. Ve... Andretti'nin spora girip girmeyeceğini, Amerikalı markanın spora girip girmeyeceğini kararını verecek. Pilotlar çok yorum, yorum yapmaktan kaçındılar. Önce Lewis Hamilton'ın hani işte e, spordaki çeşitlilik artacaksa böyle bir şeyi desteklerim minvalindeki açıklaması Andretti Racing'i Hamilton destekliyor şeklinde bir yorumla birlikte paylaşıldı. Ancak Hamilton dedi ki hayır ben Andretti Racing'i desteklemiyorum. Öyle bir şey söylemedim. Benim söylediğim şey griddeki artacak araç sayısının ee, çeşitliliği destekleyecek bir şey olması durumda ben bunu desteklerim. Dedi. Yani işte daha fazla siyahi ya da daha fazla milletten e, pilotun olduğu bir durum. Hatta bir kadın pilot konusu konuşuluyor biliyorsunuz. Ben de orada bunun e, bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. Yani bir kadın gelir, alt serilerde kazanır. işte F3'de kazanır, F2'de kazanır. Kendini gösterir. Orada yer almayı hak eder. En azından o hızlı olduğunu kendini gösterir. ya sadece bir kadın F1'de olsun diye bir kadın oraya Koymaması gerekir. Yanlış yani. Çünkü çok geride kalır. yani Latifi'den daha kötü performans görürüz her yarışta falan. Hele böyle bir yarışlarda bayılır yani. Dayanamaz zaten. Mümkün değil. O yüzden o tarz şeyleri de desteklemiyorum. Yani kendi ekibinizde, kendi takımınızda e, test yaptırabilirsiniz. FIA bunu destekleyebilir. Test hafta sonlarında buna yer verebilir. E, kadınların da sporun içerisindeki yerini arttırmak için, görünürlüğünü arttırmak için ama bir Formula 1 pilotu alt serilerde f 3te yarışır, F2'de yarışır podyumlara çıkar, potansiyel gösterir hızını ortaya koyar o şekilde gelebilir. O zaman hepimiz destekleriz zaten yani kadın erkek diye değil. Hızlı olan insan gelsin yarışsın olarak bakıyorum ben. Sadece erkek kadın ayrımıyla değil. O yüzden de Andret Racing ile alakalı böyle bir durum söz konusu. FIA onayladı FIA başkanı onayladı. FIA başkanı da çok nabzına göre şerbet bir adam o yüzden onun söyledikleri ne kadar kal alınır. Çünkü Formula 1 ile alakalı FIA'nın söylediğinin hiçbir hükmü yoktur. Yani orada takımlar, 3-4 tane takım var biliyorsunuz. Yani Ferrari'nin, Mercedes'in, Red Bull'un gönlün olursa o iş olur. Formula 1'de. Onun dışında siz herhangi bir şekilde FIA Başkanı'nın ya da geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Sadece orada bir işte Dünya Atomobil Spolera Federasyonu ve Başkanlığı diye bir şey var. Orada böyle bir adam var. Yani bir hüküm ya da bir ağırlığı olduğundan değil. Daha az yarış ve daha fazla takım olmalı. İşte 12 tane garaj her hafta sonu zaten orada var ya da olmalı. O garajları doldurabiliriz. Yani i̇ki takım daha gelebilir demek istiyor. Önce Andretti'yi getirecek. Peşine de bir takım daha getirecek. Ben de gelmesini demiyorum. Hani Kesinlikle karşıyım da demiyorum. Destekliyorum da demiyorum. Yani şu anda yeni bir takımın eksikliğini çekiyor muyuz? Yok. Hiçbirimizin aklına gelmez. Şu an hepimizin ihtiyacı olan şey ne? Oraya gelecek olan, oradaki mücadelenin ve oradaki kapışmanın artması. Hepimizin istediği şey bu. Ama yeni bir takım gelir, oraya heyecan getirir, katar. Spora bir şey katması lazım. Bu konudaki eleştiriler, bu yönde yapılan eleştirilere ben destekliyorum. Yani spora ne katacak? Sporun değerinden ve kıymetinden kendine bir şey devşirmek mi konu? Yoksa spora çok önemli bir katkı, katkıda bulunmak mı, katkı sağlamak mı? Ee, şu anda Formula 1'e katılan takım Formula 1'den önemli bir katkı alacak kendisine. Hem maddi katkı hem de prestij katkısı burada bulunma, burada yer alma. Çünkü Formula 1 çok acayip bir yere doğru gidiyor bildiğiniz üzere. O yüzden bu konuda ben çekimserim. Ee, takımlar ne düşünüyorsa bence aşağı yukarı doğru o olacaktır. Umarız bu tür, bu yönde verilen kararlar sporun geleceğine daha heyecan katacak kararlar olur. Ee, ve buna katkı sağlar. Bu hafta sonuna dair söyleyeceklerim az çok bunlardan ibaret. Atlamış olduğum şeyler olabilir. Ama daha çok meselenin işte lastik meselesi, körp meselesi, şu bu meselesiydi. Konuşmak gereken şeyler. Onları da konuştuğumu düşünüyorum. Bu dakikaya kadar dinlediyseniz Efraporo'nun Qatar Grand Prix bölümünü teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.